Elsőre talán ijesztő lesz, de ennek a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy a törvény nevében. Talán ilyenkor, amikor a törvényről hallunk, különösen ebben a gyülekezetben, lehet, hogy összeugrik a gyomrunk, és azon gondolkodunk, hogy na, vajon mi fog ebből kisülni? Azt mondja az első Zsoltár, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódóknak a székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Azt mondja ezen a helyen Dávid, és hiszem, hogy a Szent Szellem által mondta, és nem véletlenül irattak meg ezek a sorok, hogy ha nézed, szemléled az Istennek a törvényét, és gyönyörködsz benne, akkor boldog ember leszel. Ez a boldog és áldott kifejezés nagyon sokszor jelen van az igében, ott van az új szövetségben is, ezt mondja Jézus Simonnak, a Jóna fiának, hogy boldog és áldott vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki azt neked, hogy én vagyok a megváltó, a messiás, az Istennek a fia, hanem az én mennyei atyám. Jakab is azt mondja, hogyha belenézel a törvénybe, a szabadság tökéletes törvényébe, ami a tóra, a rabik így hívták a törvényt, a szabadság tökéletes törvényét. Belenézel ebbe, és nem felejted el azt, amit láttál ott, hanem elmész is, azt szerint cselekszel, azt szerint éled az életedet, ahhoz igazítod az életviteledet, akkor boldog és, boldog és áldott leszel. Úgy mondja a Zsoltár, hogy sikeres leszel mindenben, amit teszel. Hogy olyan leszel, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Azt mondja a Biblia, hogy még a szárazság idején is gyümölcsözni fogsz. Ez azt jelenti, ez egy olyan dolog, ami, ami nem természetes, ami természet feletti. És azt mondja az ige, hogyha belenézel ebbe a törvénybe, ha tudsz ebbe gyönyörködni, akkor az Istennek ez a természet feletti hatalma, ereje, ami Szembe megy adott esetben a, a biológiai törvényszerűségekkel, a fizikai törvényszerűségekkel, az Istennek ez az ereje fog működni a te életedben. Úgyhogy ma arra szeretnélek hívni benneteket, hogy kicsit nézzünk bele a törvénybe, és gyönyörködjünk abban, amit Istennek az igéje tanít. Az első ige, amit szeretnék nektek, illetve a második most már, fölolvasni, az a 97. Zsoltárban van, az első és a második vers, ami úgy szól, hogy uralkodik az örökkévaló, mint király. Örüljön a föld, vigadjanak a szigetek, felhő és sűrű homály veszik körül az örökkévalót, trónjának alapja igazságosság és jogosság. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan megállapítani. Az egyik az az, hogy az Isten nem korrupt. És még egy dolgot, hogy az Istennek az országa az jogállam. Az a jogállam, ahol annak az országnak a jogai érvényre jutnak. Ahol a jogoknak érvényt lehet szerezni. Ahol nem kell külön kegyet elnyerni ahhoz, hogy azok a jogok, amik az állampolgároknak járnak, azok megvalósuljanak, azok beteljenek. És az Istennek az országa soha nem korrupt. Tudom azt, hogy ez nagyon nehezen hihető, és lehet, hogy azt gondoljátok, hogy túl naív vagyok, de azt gondolom, hogy minden olyan uralkodás, minden olyan rendszer, ami korrupt, az előbb-utóbb össze fog dőlni. Ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van, ez pedig az, hogy a korrupt, hogy korrupció az azt jelenti, hogy romlott, hogy romlottság. És ami meg van romolva, az idő kérdése, hogy mikor fog teljesen szétrohadni, és fog eltűnni, a mulandóban. Ezzel szemben, ami nem korrupt, az nem rothandó, hanem az örökkévaló. Hogy mennyire így van ez, hogy valóban eltűnik minden, amiben benne van a korruptság, és amiben nincs benne az Istennek az igazságossága, amiben nincsen benne a jogosság, nem vetítem ki, de a 37. Zsoltárból szeretnék nektek felolvasni, amit Ildikó el is énekelt az Isten tisztelet elején, úgy szól, hogy ne bosszankodj a gonoszok miatt, ne irigykedj azokra, akik lopnak, csalnak és hazudnak. Néha úgy érezzük, szinte mindig, hogy különösen aktuálisak ezek az igék. Mert hirtelen meghalnak, ahogy a füvet lekaszálják, hamar elhervadnak, mint a virágok. 
te csak bíz az örökkévalóban, és tedd meg, ami helyes, akkor megmaradsz a földön, és az örökkévaló jósága mindennel ellát. Nagyon fontos, hogy látszólag sokszor azt érezzük, hogy azok az emberi hatalmak, amik körülvesznek bennünket, meghatározzák azt, hogy mi milyen állapotban legyünk, lelkileg, szellemileg, fizikailag. De arra bátorít bennünket az ige, hogy te ne foglalkozz ezekkel. Ez a világ, különösen amiben most élünk, egy igazságtalan világ, egy korrupt rendszer. És azt mondja, arra bátorít bennünket az Úr, hogy te ne ebbe reménykedjél. És még ha idegesít is az, hogy látszólag úgy tűnik, hogy ez annyira sikeres és annyira szép, hogy azoknak megy jól, akik lopnak, halnak és hazudnak, csalnak, azt mondja neked az ige, hogy te bízzál az örökkévalóba. És tőle reméld az ellátásodat. És sokkal messzebbre fogsz jutni, mint hogyha kiszolgáltatod magadat ilyen emberi hatalmaknak. Úgy folytatja, ugye azt mondta, hogy, hogy tedd meg, ami helyes, akkor megmaradsz a földön, és az örökkévaló jósága mindennel el fog látni. Gyönyörködj az örökkévalóban, akkor megadja szíved kéréseit. Bízd rá minden dolgodat, benne bíz, majd ő véghez viszi. Nyilvánvalóvá teszi igazságodat, és jogodra fényderít. Nyugodj meg, és várd az örökkévalót. Ne bosszankodj, mikor a gonoszoknak valami sikerül, nem érgelődj, ha tervük megvalósul. Csillapodj le, nyugodj meg. Ne haragod vezessen, abból csak baj származna. Mert a gonoszok mind elpusztulnak, de akik az örökkévalót várják, azok öröklik a földet. Még egy kis idő és a gonoszok eltűnnek, akárhogy keresett, többé nem találod őket. De a szelidek és az alázatosok öröklik a földet, élvezik a békességet és a bőséget. A gonoszok terveket szőnek az igazak ellen, és fogukat csikorgatják dühükben. De az Úr nevet rajtuk, mert tudja, hogy közelek büntetésük napja. Kardjukat emelik a gonoszok, és nyilaikkal céloznak, hogy az alázatosokat megöljék, elpusztítsák az igazakat. De kardjuk saját szívükbe hatol, és íjuk eltörik. Többet ér a kevés az igaz kezében, mint a nagy vagyon, amelyet gonoszok gyűjtenek rakásra. Mert a gonoszok hatalma megterik, de az igazakat az örökkévaló támogatja. Nagyon fontos, tehát láttunk azt, hogy az Istennek az országa egy jogállam, ahol a jogoknak érvényt lehet szerezni. Azt ígéri az Úr, hogy felhozza a te jogodat, mint a delet. Ugyanúgy, ahogy a nap minden nap fel kell, és látod, hogy ott van legfölül déli 12 órakor, olyan biztos lehetsz abban, hogy Isten a te jogodnak az ő országában érvényt szerez. És ezért a legjobb dolog, amit tehetsz, hogyha erre hagyatkozol. Ha Isten korrupt lenne, ha Isten nem lenne igazságos, akkor ez az univerzum összedőlne. Azt mondja a Biblia, hogy a jogosság és az igazság, az igazságosság az ő trónjának a támasza. Ha ezeket kilöknénk alóla, akkor ez az egész összedőlne. És tudni ott kell, és hogyha bármilyen korrupt rendszernek a, a, a része vagy, akkor szeretném elmondani neked, hogy időkérdése, hogy az általad támogatott, vagy vezetett korrupt rendszer mikor fog összedőlni. Mert a korruptság az romlottság, és az Isten országa nem ilyen. De az igazak, azok virulni fognak, és még a szárazságban is jól fog menni a soruk. Egy következő igét szeretnék kivetíteni, szintén az egyik Zsoltárból, ami az Úrnak a hozzáállását és az igazságosságát mutatja be, a hozzáállását a korruptsághoz. A 97. Zsoltár első és második verse úgy szól, hogy vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot időz elő. Az igaz embereknek az életére törnek, az ártatlan embert elítélik. De nekem az Úr a váram, az Istenem, az oltalmam és a kősziklám. Amikor evangélizálni szoktunk és beszélgetünk az emberekkel, akkor nagyon sokan vannak, akik nem értik, hogy Jézus Krisztusnak miért kellett meghalnia. Hogy mi értelme volt annak, hogy ő föláldozta az életét. És amikor ide érünk egy beszélgetésben, akkor azt szoktam mondani annak, akivel beszélgetek, hogy ezt az univerzumot, amiben létezünk, az Istennek az igazságossága, a jogossága tartja egyben. Erre épül. És hogyha Isten nem lenne igazságos, ha Istennek a jogossága csorvát szenvedne, akkor ez az egész itt összedőlne és megsemmisülne. És látjuk azt, akár szembenézünk ezzel, akár nem, 
hogy minden korrupt rendszer időkérdése, hogy össze fog omlani. És mindig van egy megtisztulás, mindig összedől egy hamis rendszer, jönnek új emberek, akik azt mondják, hogy mi jobban fogjuk csinálni, de aztán egy idő után a testkívánsága, a szemkívánsága, az élettel való kérkedés tönkreteszi ezeket a rendszereket, akkor megint összeomlik, és jön újból és újból, és megy körforgásszerűen. De az Istennek az országa nem ilyen. És mivel az Isten igazságos, és az Isten jogosságot képvisel, ezért fontos volt az, hogy a bűneiket megbüntesse. Isten egyetlen egy bűnt sem hagy büntetlenül. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. És éppen ezért, amikor Jézus a törvényről nyilatkozik, és beszél arról, hogy miért is jött ő tulajdonképpen, akkor a Máti evangéliumának az ötödik részében, a 17.-18. versben azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Jézus nem azért jött, hogy ilyen értelemben véve meg semmisítsa a törvényt, hanem azért jött, hogy eleget tegyen a törvény rendelkezéseinek. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy bátran vedd el a terített tasztalról, amit Isten neked akar adni, akkor nem valami mucsizásra hívunk titeket. Nem arra, hogy van itt egy kiskapu, amit ki lehetne használni, és titokban, észrevétlenül, annak ellenére, hogy nincsen kifizetve az ár, te elveheted az Istennek az áldásait erről az asztalról. Hogy elveheted azt a gyógyulást, elveheted azt a szabadulást, és... Egy-két embernek szóljál, de azért mindenkinek nagyon nem mond el, mert ez egy, ez egy különleges lehetőség. A korrupt rendszerek működnek így, hogy vannak a beavatottak, akik meggazdagodnak a mások kárára, csak ők tudnak a pályázatokról, csak nekik írják ki, ők jutnak hozzá pénzekhez, és ezek a korrupt rendszerek azt mondja a Biblia, össze fognak dőlni. De az Isten országa nem ilyen. És amikor Jézus eljött és azt mondta, hogy azért jött, hogy az ördögnek a munkáját lerontsa az életünkben, amikor igazán nyilvánított bennünket, akkor nem cinkos társá vált az életünkben. Akkor ő nem bűnrészessé vált. Akkor Jézus nem szemet hunyt a bűneink fölött. Nem úgy tett, mintha az, az egész meg se történt volna. Hanem azért jött, hogy a törvény betöltse. És amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor az Istennek a jogosságát, az Istennek a törvényességét, az Istennek az igazságosságát töltötte be. És hogyha ez így van, akkor viszont ezzel együtt elmondhatjuk azt, hogy valami hihetetlen nagy lehetőségnek a birtokába kerültünk. És hogyha ez így van, akkor viszont tényleg igaz, amivel kezdtük, hogy ezen a terített asztalon minden, ami ott van, az a tiéd és azt te bátran elveheted. Nem kell, hogy az Úr egy külön kegyet gyakoroljon feléd ahhoz, hogy ez a tiéd lehessen. Jézus Krisztus ezért az árat már kifizette. A hamis rendszerek sokszor úgy működnek, hogy az embereknek vannak jogaik, de az emberek meg vannak félemlítve, és sokszor beszéltünk már erről, hogy különösen Magyarországon ilyen a helyzet hogy az emberek, még ha tisztában is vannak a jogaikkal, annyira megszokták azt, hogy jogtiprás van, hogy nem ismerik fölemelni a szavaikat a saját jogaikért. És vannak törvénytiprók, és vannak jogfosztók, akik az embereknek a tudatlanságát, az embereknek a vélt tehetetlenségét kihasználva tönkreteszik másoknak az életét. És... Ez a mentalitás, ez a hozzáállás nagyon sokszor tetten érhető abban, ahogyan Istenhez viszonyulunk. Azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik egy országot vezetnek, akik egy rendszert működtetnek, nagyon nagy felelősség van a vállukon. Ugyanúgy, ahogyan egy házasság az Isten képűségünket mutatja be. És egy házasság azt hivatott bemutatni, hogy milyen egység, milyen tökéletes egység szeretet van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem között. Hogy mi ez az egység, ami megvalósulhat Krisztus és a Krisztus teste között. 
ugyanúgy egy család is azt hivatott bemutatni, ideális esetben, hogy milyen atya az Isten. Ha édesapa vagy, akkor azért van rajtad, de ezt ne teherként éljétek meg, nagy felelősség, inkább azt mondanám, hogy egy nagy lehetőség van a kezedbe, hogy a gyerekeidnek bemutass az, hogy milyen a mennyei atya, hogy ő jó atya. Vagytok itt páran a teremben, akiknek nagyon rossz édesapa képetek van. Lehet, hogy az édesapátok kegyetlen volt veletek. Lehet, hogy pontosan így viselkedett, hogy, hogy hát igen, járna vacsora, de nem kapsz. Majd ha ezt még ezt megcsinálod, akkor odaadom neked azt, amiről egyébként kötelességem lenne, hogy gondoskodjak. És azért nagy felelősség ez, mert nagyon sok olyan ember van, aki azért nem tudja megragadni az Istennek a szeretetét. És ott vannak falak a szívén. Kérges a szíve, mert egyszerűen nehéz neki elvonatkoztatni attól az apaképtől, amiben fölnőtt. És szüksége van az Isten szellemének a munkájára, hogy ezt a hazugságot a szívében áttörje, hogy átprogramozza a szívét. És hogy megértse azt, hogy az atya, az apa az jó, az mennyi atya az egy jó édesapa. És ő szeret, hogy ő nem, nem kínoz, hogy nem ingerel, hogy nem tart vissza semmit. Hogy fedd és fegyelmezd, de ezt a javunkra teszi. És a szeretetét soha nem vonja meg. Egy jó édesapa soha nem vonja meg a szeretetét a gyerekétől. Nem zsarolja ezzel. Nem teszi függővé az ő ellátását attól, hogy a gyereke hogyan viselkedik. Korrigálja az ő útját és segít neki. És fegyelmezi adott esetben. De azért, mert szereti őt. Nagyon sokan... Pontosan a helytelen édesapa kép miatt azt gondolják, hogy az Isten olyan, mint ami ennek a kígyó beállította Ádám és Éva előtt. Hogy ő azért nem akarja, hogy egyél arról a fáról, mert valamit el akar rejteni előled, valamit vissza akar tőled tartani, valamit, ami a javadra válna. De valójában Isten azért mondta ezt Ádámnak és Évának, úgy értelmezhetjük, hogy amely napon eszel arról a fáról, meg fogsz halni, és én szeretlek téged, és ezért nem akarom, hogy meghalljál, ezért kérlek, hogy ne egyél arról a fáról. És a helyes édesapa kép, a helyes istenkép az ilyen. És ugyanúgy, ahogy a házasság bemutatja a helyes istenképet, ami az Istennek a szeretetét, az egységét demonstrálja, hogy megvan írva, hogy Isten megteremtette az embert férfiúvá és nővé teremtette őt az ő hasonlatosságára, ugyanúgy egy család, egy édesapa is hivatott bemutatni az Istennek a jóságát, azt, hogy milyen apa ő. Akkora volt a káosz, és akkora volt a megfelelési kényszer egyébként pont a törvény miatt, hogy amikor Jézus eljött erre a földre, akkor először is azt kellett tisztáznia mindenki előtt, hogy figyeljetek, nektek valami nagyon torz képetek van arról, hogy az az édesapa, aki ott van a mennyben, ő hogyan viszonyul hozzátok. És azzal kezdte, hogy azokat a gyerekeket, akik addig azt gondolták, hogy ők a legjobb gyerekek a családba, hát egy kicsit a szönyeg szélére állította. És azokat, akik a rossz gyerekek voltak, akik a fekete bárányok voltak, a bűnösöket, akiknek csak kudarcaik voltak, azokat még jobban szerette. És ők még jobban átélték az ő szeretetét. És azt mondta Jézus, hogy én azért jöttem, hogy végre tisztázzuk azt, hogy mi az igazság. Hogy az az édesap, aki ott van a mennyben, ő szeret titeket. És ő, és ő igazán jó. Jézus következetesen erről tett bizonyságot. És ugyanígy egy felelősség az, hogyha valaki egy rendszert működtet. Mert aki vezet egy országot, aki vezet egy rendszert, elvileg egy ország hivatott lenne bemutatni azt, hogy milyen az Isten. Hogy milyen az Istennek a jogossága. Hogy milyen az igazságossága. Hogy ő nem korrupt. Ehhez képest látjuk azt, hogy az igyekezet megvan, de vagy nyilvánvaló módon, vagy csak titokban, de megy a törvénytiprás. De az Isten országa nem ilyen. És az Istennek az országában a te igazságodnak és a jogodnak érvényt lehet szerezni. És nem kell tartanod attól, hogy te valamit elkérj az Istentől, ami jár neked. Tudom, hogy ez nagyon fellengzősen hangzik. És ez azért van így, mert, mert tényleg annyira bele nyomorodtunk ebbe az állapotba, hogy, hogy külön kérvényt, külön kérést kell benyújtanunk ahhoz, hogy az Isten nekünk adja azt, amit ő egyébként a szeretetéből nekünk akar adni. 
És én azt gondolom, hogyha az Isten képünk megváltozik, hogyha helyesen tudunk hozzá viszonyulni, akkor megértjük, sőt nem csak megértjük, de megtapasztaljuk az ő gazdag ellátását az életünkben. Mert az Isten ilyen. Isten igazából Jézus Krisztuson keresztül mindent elvégzett. Nekünk már nem kell semmit hozzátennünk ahhoz, hogy az, amit ő megszerzett a számunkra, az a miénk legyen. Ezt a, ezt a, ezt a hamis hozzáállást, ez a rendszer is, amiben benne élünk, belénk neveli. Hogy hát igen, végül is te is vállalkozhatsz Magyarországon, de igazából akkor leszel sikeres, hogyha még külön kegyeket elnyersz, ha még külön pénzeket odatolsz másoknak, ha még a te a saját erőfeszítéseit beleteszed, ha jól lobbizol, ugye a kapcsolatok csak annak ártanak, akinek nincsenek, és akkor ezeket kihasználva majd a tiéd lehet az, ami egyébként járna neked. És az a hamis rendszer, ami megfertőz bennünket, ez megfertőzi az Isten képünket is. Elveszítjük azt a... Azt a az életérzésünket, hogy milyen szabad embernek lenni. Hogy milyen az, amikor az ember elmondhatja a véleményét. Amikor kiállhat a jogaiért. Amikor szót emelhet az igazságos, igazságtalanság és a jogtalansággal szemben. Azt mondta Jézus, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. És amikor ő ezt betöltötte, onnantól kezdve minden, amit Isten nekünk szánt, az jogosan a miénk az jár nekünk, még akkor is, hogyha ez nagyon olyan fellengzősnek hat. De ez a miénk, és ez jár nekünk. Pálapostól, amikor arról beszél, hogy Jézus mire hívta előtt, akkor pontosan ezt fogalmazza meg. Pálapostól olyan volt, mint egy másik országból füzetett demokrata, akinek az a küldetése, hogy az embereket fölvilágosítsa arról, hogy milyen jogaik vannak. Hogy vegyék észre azt, hogy nem kell ennek a rendszernek így maradnia, és nem kell a rendszer részévé válni. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteinek a második részében, a 24. verstől, hogy amikor Pál apostol elmondja az ő küldetésének a lényegét, illetve még egy dolog, mielőtt a pár, párra rátérnénk, ez még nem, nem az az ige lesz, de az apcsolat kettőt is szeretném idézni. Csak egy példa arra, hogy az Isten országában a jogosságnak milyen ereje van. Hogy hogy hat ez? hogy tényleg érvényt szerez Isten az igazságosságnak. Pünköskor kiáll Péter prédikálni a tömeg elé, és föl akartam olvasni az egész ide vonatkozó szakasz, de a lényeget szeretném ebből kiemelni, amikor Jézusról beszél a második résznek a 24. versétől. Azt mondja tehát Péter, hogy Jézus elszenvedte a halál fájdalmát, de Isten feltámasztotta őt, mert lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. Hiszen Dávid is ezt mondja róla, mindig az örökkévalót látom magam előtt. Itt van a jobb oldalamon, hogy biztonságban legyek. Ezért örül a szívem, és a nyelvem boldogan szól. Még testem is abban a reménységben él, hogy nem hagysz a halál birodalmában. Nem engeded, hogy a szented teste a sírban pusztuljon el. Megmutattad nekem az életre vezető ösvényeket, közel jössz hozzám, és betöltesz az örömmel. Mit gondoltok, hogy miért volt lehetetlen az, hogy Jézus Krisztust a halál fogva tartsa? Azért, mert nem volt bűnös. És azért, mert Isten nem igazságtalan. És nézzétek meg, hogy az Isten országában a jogosság és az igazságosság úgy működik, hogy még a halottat is föltámasztja. Ez egy természetfeletti hatalom. Az Isten országa nem természetes szinten működik. És amikor megérted az Istennek a jogrendszerét, amikor megérted az Isten országának az igazságosságát, akkor az Istennek ez a természetfeletti ereje, hatalma elkezd működni az életedben. És meg fogod ezt tapasztalni, hogy ugyanúgy a feltámadásnak az ereje, hogy Jézus Krisztusban ott volt, benned is elkezd működni. Azt mondja egész pontosan, Dávidot idézve Péter a prédikációjában, hogy nem engeded, hogy a szented teste a sírban pusztuljon el. Ez egy ellentmondás lenne, hogy egy szentnek a teste a sírban pusztuljon el. Jézus feltámasztotta az atya a halálból. A szent szelemnek az ereje feltámasztotta őt. És akkor most rátérve arra, hogy... Mit is mond Pál a személyes küldetésével kapcsolatosan? Pálnak az volt a küldetés, hogy az embereket fölvilágosítsa arról, hogy milyen jogaik vannak. Egyébként azt is szeretném megjegyezni, hogy a Szent Szellemnek ugyanez a küldetése. 
A Szent Szellem küldetése ugyanez. Azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem egy paraklétosz, egy vigasztaló, egy ügyvéd. Amikor belekerülsz egy nehéz helyzetbe, és elveszel a jogi útvesztőkben, akkor elmész az ügyvédethez, és az ügyvéd azt mondja, hogy nézd, ezek a jogaid vannak. Sokszor nehéz elhinni, hogy ez tényleg jár nekem? Tényleg jár nekem ez a támogatás csak azért, mert megszülettem? Nem kell ez valamit külön tennem? Egy korrupt rendszerben igen, dugnod kell a pénzt. Az orvosnak, vagy bárki másnak, hogy az az ellátás, amit egyébként kifizetsz, az a tiéd legyen. És ez egy borzalmas, kiszolgáltatott helyzet, megalázó. De tudnod kell, hogy az Isten nem megaláz, hanem ő igazságos, és ő, ő a jognak érvényt szerez. És Pálapostól azt mondja, hogy ez volt az ő küldetése, úgy fogalmaz az Abcsel 26-ban, a 24. verstől, hogy azt mondja neki Jézus Pálnak, hogy azért küldelek hozzájuk az emberekhez, hogy nyisd meg a szemüket, hogy jöjjenek ki a sötétségből a világosságra, hogy a sátán hatalma alól kiszabaduljanak, és Istenhez forduljanak. Miért? Hogy megkapják a bűneikre a bocsánatot, és hogy elnyerjék a helyüket és örökségüket azok között, akik a bennem való hitük által az Isten szent népévé lettek. A mi küldetésünk ugyanaz, és az, mint a Szent Szeremnek a küldetése, és mint a mi Pálnak a küldetése, hogy megnyissuk az emberek szemét. Hogy kijöjjenek a sötétségből a világosságba. Hogy kiszabaduljanak a sátán hatalma alól, és hogy Istenhez forduljanak. Hogy megkapják a bűneiknek a bocsánatát. Hogy elnyerjék a helyüket és az örökségüket, az osztályrészüket. Egyszerűen azért, mert hisznek Jézus Krisztusban. Hisznek abban, hogy Jézus Krisztusnak az igazsága nekik tulajdonítatik. És nagyon minden erőnkkel azon vagyunk, hogy, hogy, hogy a figyelmeteket erre oda irányítsuk, a saját magunkét is, hogy nem kell az ördög igájában szenvedni. Ez nem egy normális állapot. Ez valami olyan törvénytelen, szabálytalan dolog, ahogy a Laci szokta mondani, aminek nincsen joga az életedhez. Nincsen joga az életedhez a betegségeknek. Ez nem a te osztályrészed. Hol olvasod azt, hogy az Isten fiainak az osztályrésze a betegség? Mit mond Pál? Azt mondja, hogy elnyerjék a helyüket és az örökségüket, az osztályrészüket. Lehet, hogy osztályrészed az üldözés, de tudnod kell, hogy egy jogos rendszernek a híveit mindig is üldözték, a korrupt rendszerek. Úgyhogy ne legyél azon meglepődve, hogy azért, mert az Isten igazságát a magadinak akarod tudni, majd üldözések fognak érni. De a betegség nem az osztályrészed. És nem az osztályrészed az sem, hogy manipulálva legyél bűnök által, amik lenyomják az életedet. A bűnöknek nincsen joga az életedhez. Ha te hiszel Jézusban, akkor a testáztuszod Istennek a szemében az, hogy te igaz vagy, és hogy szent vagy. És ha ez így van, akkor ezt te birtokba veheted. Ha belenézel a törvénybe, belenézed azt, belenézel a törvénybe, és meglátod, hogy Jézus hogyan töltötte be a törvényt, és elmész, és ennek fényében cselekszel, akkor a bűnöket nem kell megtűrnöd az életedben. Átlettél verve. Neked hatalmad van a bűn fölött. És minden ellenkező híreszteléssel szemben nem a bűn uralkodik rajtad. Jézus, amikor, illetve Pál, amikor beszél arról, hogy mit jelent az, hogy azonosultunk Jézus Krisztussal, amikor belemerítkeztünk, akkor azt mondja, hogy a bűn nem uralkodik többé a mi halandó testünkön. És ez egy nagyon fontos kijelentés. Nem azt mondja Pál, hogy majd, ha a halhatatlan tested a tiéd lesz, ott a mennyben, akkor azon nem fog uralkodni a bűn, hanem azt mondja, hogy nem uralkodik többi a bűn, ami halandó testünkön. Tehát, hogyha mégis azt tapasztalod, és ma is úgy jöttél, hogy lelkiismeretfurdalásod volt, károsztatás alatt voltál azért, mert vannak bűnök, amikkel nem tudsz leszámolni az életedben, akkor tudnod kell, hogy ez egy nem egy jogszerű dolog. Azt mondja Pál, hogyha te hiszel Jézusban, ha belemerítkeztél, belekeresztelkedtél Jézus Krisztusba, akkor a bűneid fölött az ítélet rajtad végre lett hajtva. És többé a bűn nem uralkodhat rajtad. Azt mondja Pál, hogy az legyen az identitásod. Azt gondold magadról, hogy meghaltál a bűnnek, de élsz Istennek Jézus Krisztus által. Szerdán este a Murány utcában, a pincében tartottunk egy alapozó bibliaiskolát. Nagyon jó volt, és a végén egy testvér megkeresztelkedett, bemerítkezett, aki kecskemétről utazott föl azért, hogy ezt megtegye. És ahogy bemerítettük ezt a 
59 éves fiatalembert, akkor utána, ahogy jöttünk ki a, a Murány utca ajtaján, ott állt egy másik igazából fiatalember, és köszöntünk neki, azt hittük, hogy a házban lakik, de aztán pár perc múlva végül is lejött hozzánk a pincébe, és egy hosszú, 11 órán túlnyúló beszélgetés lett ennek a találkozásnak a gyümölcse. Ez a fiatal ember kárpátaljai, és egyik konferenciánkat végignézte az interneten, ahol nagyon radikálisan ki lett hirdetve az, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak a nevébe belekeresztelkedni. És bár ez a fiatalember mást tanítást kapott az egyházától, a hite fölébredt abban, hogy neki szüksége van arra, hogy bemerítkezzen, és hogy beteljen az Istennek a szellemével. És mivel sűrűbben jár ide, Ukrajnából, Kárpát aljáról, ezért tegnap délelőtt újból itt volt, és a Murányi utcában bemerítettük őt. És ahogy beszélgettünk vele arról, hogy mi is ez, ami történik, akkor elmondtuk azt, hogy azt mondja a romai levélnek a hatodik része, hogy amikor belekeresztelkedsz Jézus Krisztus nevébe, amikor azonosulsz Jézus Krisztussal, akkor azok a jogok, amiket Jézus Krisztus megszerzett, azok a tieid. A törvény nevében az azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a nevében. És ebben a névben, ebben minden megtörténhet, amit Jézus Krisztus megtett. És arról is beszéltünk vele, hogy azt mondja ott a római levél, hogy amikor belekeresztelkedünk Jézus Krisztus nevébe, az ő halálába és az ő feltámadásába, akkor a mi régi emberünk ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus megfeszítették, megfeszítetik. Ki lesz végezve? És ahogy a felé szokta ezt mondani, egy embert nem lehet kétszer kivégezni. Nem lehet kétszer kivégezni. Egyszer lehet. Egy hullát nincs értelme még egyszer fölakasztani. Ez nem úgy működik, mint a régi korrupt rendszerek egyik leleplezéseként, amikor a pápát kihantolták és a tárgyaláson odaültették a hullát, hogy elszámoltassák. Azt hiszem, hogy ez egy óriási hülyeség volt. Semmi értelme nem volt. Talán esetleg az igazság kimondása szempontjából volt jelentősége, de más jelentősége nem volt. És tudjátok, ahogy erről beszéltünk ennek a fiatal embernek, nekem olyan volt, mintha megint fölkapcsolnák a villanyt, hogy, hogy hát igen, vannak dolgok az életemben, amivel még nem tudtam leszámolni. És akkor mi az első késztetése az embernek, hogy újra meg kell halni? Az ítéletet újból végre kell hajtani. De hát ha egyszer végrehajtották rajtam az ítéletet, amikor azonosultam Jézus Krisztusnak a keresztjével, akkor hogy lehetne az, hogy még egyszer ítélet alá kerüljek? Akkor hogy lehetne az, hogy még egyszer keresztre legyek feszítve? Akkor hogy lehetne az, hogy Isten ítéletből betegséget küld az életembe? Akkor hogy lehetne az, hogy Isten azért, hogy, hogy ítéletet gyakoroljon fölöttem, szegénységet bocsát rám, vagy bármilyen átkot? Ha ezek bármilyen módon bejönnek az életembe, akkor annak egyetlen egy oka lehet, az az, hogy a hitemet elveszítem abban, ami ott történt. És ezért Pál nem véletlenül mondja utólag azoknak, akik már bemerítkeztek, hogy emberek, hát ne felejtsétek el, hogy mi történt veletek. Hát Jézus Krisztussal azonosultatok, ezért Jézus Krisztusnak a nevében tudtok élni. És minden jog, minden felhatalmazás, ami Jézus Krisztusé volt, mert ő engedelmes volt, tökéletes volt, hitt az atyának, soha egyetlen egy bűntem követette, tökéletesen betöltötte a törvényt, az jár nektek. Minden olyan dolgot, minden olyan hatalmat tudsz érvényesíteni az életedbe, ami annak jár, aki tökéletesen betöltötte a törvényt. Amikor belekeresztelkedtél Jézus Krisztusba, és ezt még nem tetted meg, akkor tedd meg minél előbb, mert nagyon fontos, hogy ez megtörténjen. Két dolog történik. Az egyik az, hogy meghal a régi. Lezárul a múlt, vége van. Az ítélet a régi természetet fölött a bűneid fölött végre van hajtva. És történik egy másik, föltámadsz Jézus Krisztussal együtt. És már nem te támadsz föl, a személyiségedet Isten nem húzza át, de Jézus Krisztussal együtt támadsz föl. És onnantól kezdve Jézus Krisztusnak a nevében tudsz élni, az ő nevében tudsz cselekedni, az ő jogaival, az ő felhatalmazásával tudsz tevékenykedni, tudod élni az életedet ebben a, a földi, mulandó, halandó világban. Tehát Pál azt mondja, hogy ez az ő küldetése, és szeretnék, mielőtt imádkoznánk Jézus nevében, minden betegségért, minden szükségért az életetekben és az életünkben, mielőtt ezt megtennénk, szeretnék két rövid történetet mutatni nektek, egyet a Bibliából, egyet a személyes életünkből, ami ezeket az igazságokat támasztja alá. 
Péternek az életében, ugye őről elég sokat beszélünk, és legutóbb is, amikor én is prédikáltam itt a gyülekezetben, beszéltem Péterről. Tehát Péternek az életében nagyon fontos volt, hogy megértse, hogy mit jelent az, hogy nem az ő érdemei és nem az ő cselekedetei számítanak. És ahogy ezt megérti, mert a Szent Szellem betölti őt, és hát fantasztikus, hogy most is idéztük az ő pünkösdi prédikációját, hogy ő a galileai halázgyerek úgy dobálózik az igékkel az első prédikációjában, hogy öröm nézni és hallgatni. És fantasztikus az a, az, a, az, a, az Istentől, Szent Szellemtől ihletett tanítás, ami kijön a száján. Olyan hatékony, hogy több ezer ember megtér a Szent Szellem munkája nyomán. Szóval Péternek meg kellett érteni ezt, és amikor a, a szolgálatának az elején van, akkor, akkor egyszerűen fűti ez a szenvedély. Megértett valamit, hogy megértette azt, hogy mit jelent Jézus nevében járni. Hogy most már tényleg ez nem arról szól, hogy én erőlködni fogok. A saját erőlködésével odáig jutott, hogy megtagadta az urat. És azt hitte, hogy mindent elbukott, de, de az úr megtanította neki, azt mondta neki, úgy fejezte be, hogy te kövess engem, azonosulj velem. Inkább figyelj, csináld a dolgokat az én nevemben. Úgy fog most minden történni, mintha én lennék ott, de nem csak mintha, hanem én fogok benned élni. Ez jelenti azt, hogy Jézus nevében tenni valamit, Jézus nevében cselekedni. És azt olvassuk, hogy Péter szolgálatának az elején megy a templomba imádkozni, és találott egy, egy sánta embert, aki születésétől fogva gyakorlatilag béna, és azt mondja neki, hogy arany vagy ezüstpénzem nincs, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus a messiás nevében mondom, hogy kelj fel és járj. Ezzel megfogta a koldus jobb kezét, és segített neki felállni. A béna férfi bokája és egész lába azonnal meggyógyult. Talpra ugrott, és életében először járni kezdett. Azután felalá járkált, örömében ugrándozott, Isten dicsérte, majd Péterékkel együtt bement a templomba. Még egy picit tovább haladva az igében, amikor Jézus, ugye Péter megmagyarázza, hogy mi is történt tulajdonképpen, akkor azt olvassuk az ötödik résznek a 12. versétől, illetve a 12. és a 16. versében, hogy miért néztek úgy ránk, mintha a saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el azt, hogy ő járjon. Ugye eleve Péter azt mondja ennek a sántának, hogy a Jézus Krisztusnak, a messiásnak a nevében mondom ezt neked. Ő ott nem a saját képviseletében járt, nem a saját igazságából szolgált, nem a saját teljesítménye lebegett a szemei előtt, amikor ezt megtette ezt a csodát, hanem azt mondja, amikor megmagyarázza, hogy miért néztek úgy ránk, mintha a saját erőnkkel, a saját dinamiszunkkal, vagy a saját kegyességünkkel értük volna el azt, hogy ő járjon. Ez, ez az örömhír. Mert ez felszabadít minden embert, aki Jézus nevében akar szolgálni. Ami történik, az nem a mi kegyességünkön múlik. És ez felszabadító. Ha imádkozol betegekért, akkor szabadítson föl téged ez a dolog, hogy nem a te kegyességet számít, nem az, hogy te mennyire voltál jó, hanem te szolgálhatsz Jézus Krisztusnak a nevében. És ha bármi történik is itt közöttünk, miért néztek úgy ránk, mintha ezt a saját erőnk érte volna el? A saját erőnkből nem vagyunk ezekre a dolgokra képesek. A saját kegyességünk nem elég ahhoz, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. De Jézusnak az ereje, és Jézus Krisztusnak a kegyessége, és az igazsága, és a jogossága elég ahhoz, hogy ezek a dolgok megtörténjenek általad is, mert Jézus Krisztus benned él. És te az ő nevében tudsz cselekedni, az ő nevében tudsz szolgálni. És úgy folytatja Péter, hogy az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézusnak a neve ezt az embert, akit itt, itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét minnyájatok szeme láttára. Tehát mit mond? Azt mondja Péter, hogy nem az én kegyességem, nem az én igyekezetem, nem a saját erőfeszítéseim, hanem egy egyszerű tény, hogy hiszek Jézus Krisztusnak a nevében. És az ő nevében ez lehetséges. Jézus nevében minden megtörténhet. És a Szent Szellem erre hív bennünket, hogy ezt a jogunkat, ezt a felhatalmazásunkat, ezt a hitünket gyakoroljuk. Még egy dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből, és ha megkérhetlek benneteket, egy igével még visszafelé ugorjunk most. Egyel csak, köszönöm, így nagyon jó. Azt mondja Péter, hogy... 
illetve azt mondja a Biblia, hogy mi történt, azt mondja, ezen megfogta a koldus jobb kezét, és segített neki felállni. A béna férfi bokája és egész lába azonnal meggyógyult, talpra ugrott, és amire szeretném ráirányítani a figyelmet, az az, hogy életében először ugrálni kezdett. Járni kezdett. Ez az Istennek az ereje, és most szeretnék azokhoz szólni, akik ott táncoltok a hit és a hitetlenség határán. És tudjátok, hogy lenne szükség olyan dolgokra az életetekben, ami életetekben először történne meg veletek. Egy gyógyítás, egy szabadítás. Valami, amiről azt gondoltátok, hogy ez nekem úgyse fog menni. Hogy én már így fogok meghalni. Én már ettől a bűntől soha nem fogok megszabadulni. Ezzel nekem már meg kell tanulnom együtt élnem. Én már ilyen maradok. Nekem ezt a betegséget már életem végéig hordoznom kell. De ha elhisszük azt, hogy micsoda erő rejlik Jézus Krisztusnak a nevében, akkor olyan dolgok történnek meg veletek, amit soha addig nem történt meg. Ez nem, Jézus nevének az ereje nem a tapasztalatokra épít. A tapasztalatok megpróbálnak bennünket lenyomni a realitásnak a talajára. De az Isten országa nem a realitásnak a talaján áll, hanem az Isteni realitásnak a talaján áll. És Jézusnak a a neve, az igazságossága, aki fölhozta őt a halálból, a feltámadásnak az ereje, az téged is kimozdít azokból a helyzetekből, azokból az állapotokból, amiből úgy gondoltad, hogy soha többet nem fogsz tudni kiszabadulni. És lehet, hogy már megbarátkoztál a gondolattól, hogy így kell leélned az életedet. És bátran néz szembe azzal, hogy mit mond a Biblia. Mit mond erről az ékes kapunál lévő sántára, hogy életében először járni kezdett. És hiszem azt, hogy veletek is ez fog megtörténni. Tehát a mai üzenet igazából az, hogy a törvény nevében, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a nevében. És ígértem nektek egy személyes történetet is, amit szeretnék nektek röviden elmondani, ami nyugodtan ugorjunk tovább a diákkal, hogyha hallottak engem ott benn. Most már a végére értünk, és készültek rá, mert hamarosan fogunk imádkozni minden szükségben lévőért, minden betegért. Volt az életünkben az elmúlt időszakban egy nehéz időszak, és ez sok mindennek köszönhető volt, nagyon sok volt a stressz, a kihívás. Egyébként pontosan azt éltük meg, hogy nagyon sok minden, ami jogosan járna nekünk, az, az mégsem landol nálunk. És ez a nehéz időszak, ez a stresszes helyzet azért ez megviselt bennünket. És amikor úgy tűnt, hogy már így rendeződnek a dolgaink, és készülöttünk a karácsonyra, az ünnepekre, akkor karácsony előtt egy héttel Rita elment valahol szolgálni, és hát azt vette észre akkor, a Rihanna produkcióval mentek, Rita Hanna, mentek együtt szolgálni valahova, és mondta a Hannának, hogy, hogy nem jól lát, hogy mint hogyha valami lenne a szemébe, és szédült is. És aztán, aztán ez a dolog a sok tendő között kicsit háttérbe szorult, de eltelt a szombat, a vasárnap, aztán hétfőn tett egy próbát, és rájött, hogy gyakorlatilag a jobb szemének a látása teljesen eltűnt. Már szinte nem is lát a jobb szemével. És akkor másnap elment a szemészetre, és megvizsgálták a szemét, és azt mondta a szemészorvos, hogy sajnos a szeme tökéletes. A szemével nincsen semmi baj, valami más gond van, utána kell járni ennek a dolognak. És akkor elment a neurológiára, és hát ott megállapították az orvosok, hogy van egy látóideg gyulladása. Azt se tudtuk, addig, hogy vagyoni látóideggyulladás, de most már tudjuk, hogy létezik ilyen. És hát az orvosok azt mondták, hogy ez a látóideggyulladás ez egy elég csúnya betegségnek, most már kimerem mondani, a szklerózisnak a tünete. Lehet másnak is a tünete, de hát esélyes, hogy ez ez, és gyakorlatilag a realitás szintjén mozogva az orvosok azt mondták, hogy hogy hát erősen élnek a gyanúval, hogy ezzel a betegséggel állunk szemben. Az orvosok tisztelet a kivételnek, akik hisznek az Isten erejébe, tényleg a realitás talaján állnak, és, és úgy viszonyultak már hozzá, mint hogyha ez a betegség egy tény lenne az ő életében. Ez elég ijesztő. És 
én nagyon mérges voltam az ördögre, hogy egy szemét. Hogy amikor az ember végre valaminek a végére ér, és úgy, úgy megnyugodna, hogy végre a jogának érvényt szerzett, és mennek a dolgok az életébe, akkor jön és keresztbe tesz egy ilyennel. És ezzel együtt mindig ilyenkor jön az összes kárhoztatás, vádlás, miért, hogy, milyennek az oka, miért történik ez, miért pont velünk. De abban azért gyakoroltam a hitemet, hogy erről egy személytelt, és ez a sátán az ördög. És hát jöttek a mindenféle kezelések, ilyen szteroidos infúziók, stb. És voltak elég rossz tünetek, amik nem voltak megnyugtatóak. És ami a lényeg az, hogy, hogy nyilván az ember egy ilyen helyzetben elkezdi gyakorolni a hitét, illetve a hite megmérettetik. És amikor éjszakánként nem tudtam aludni, mert járt az agyam ezen az egészen. Mert férfiasan bevallom azért, én még nem tartok a hitnek azon a szintjén, mint Smith Migleszförf, akit éjszaka megkísértett a sátán, és csak annyit mondott neki, hogy ja, csak te vagy az. És aludt tovább nyugodtan. De remélem, hogy eljutok majd erre a szintre. Szóval én azért nyugtalanul aludtam, és hogy nem tudtam aludni, imádkoztam az ő gyógyulásáért, és mindig meg kellett, fogjuk kellett ejteni a gondolataimat. Ez egy kiszolgáltatott helyzet, és ilyenkor az ember rohan az asztalhoz, és azt mondja, uram, hadd vegyek arról az asztalról, uram, hadd vegyem el azt a gyógyulást, kérlek, gyógyítsd meg! Uram, nem szabad, hogy ez így történjen, kérlek, hogy avatkozz be, és rá kell tűnöm, hogy nem, nem ezt kell tennem hanem azt kell mondanom, hogy a gyógyulásom miénk. Jézus Krisztus ezt megszerezte a számunkra. Jézus sebeiben meggyógyultunk. Ő magára vette a mi betegségeinket, magára vette az ő fájdalmainkat, minden terhünket, minden átkunkat. És nem azért vette magára, hogy rajtunk maradjon. Ha ő magára vette, akkor ennek itt nincs keresni valója az életünkbe. Itt valami nem szabályos, valami nem stimmel. És mindig vissza kellett gondolataimat oda irányítanom, hogy ez nem egy kiszolgáltatott helyzet. Jézus mindent megszerzett a számunkra, hanem parancsolnunk kell a betegségnek, hogy tűnjön el, hogy álljon ez helyre. Más a hozzáállás, más a mentalitás. Nem kell meggyőznöm az Istent, hogy segítsen. Nem kell a hitetlenségemet gyakorolni abban, hogy földön csúszva várom azt, attól a jó Istentől, akiről előleg elvittem, elhittem, hogy jó, jó édesapa, hogy odaadjon nekem valamit, amit egyébként már odaadott nekem. Hanem hálát kell érte adnom. És ez az elmének, az aktuális helyzetnek egy iszonyatosan feszítő harca. Hogy normális vagyok én, hogy hálát adok valami olyanért, ami nem is valóság pillanatnyilag. És ami a lényeg, hogy... És azért mertem most ezt elmondani Rita felhatalmazásával, és nem azért, hogy, hogy most ezt így dicsekedjünk ezzel. Pont Ritával arról beszéltünk, hogy valahogy ilyenek vagyunk, hogy nem, na mindegy, szóval, hogy, hogy szeretünk őszíték lenni. Nem tökéletesen, ha mindent tudnátok rólunk, vagy rólam, akkor azért senki nem lenne boldog. De a lényeg az, hogy ami elmondható. Na, a lényeg az, hogy... hogy hogy Rita most volt csütörtökön a, a kórházban, volt egy, egy koponya MR vizsgálat, most már két héttel ezelőtt, és most mentünk el a kórházba az eredményért, és amit még el kell mondanom, hogy, hogy benne voltam ebben a présben, és próbáltam gyakorolni a hitemet, és nem tudtam nyugodtan aludni, és a január 7-én, amikor volt az év első istentisztelete, és este kitlájt is volt, valahogy akkor... Az, a, az az atmoszféra, ami egész nap itt volt a gyülekezetben. És itt volt este is. A Szent Szeremnek az a jelenléte. Figyeljetek, eltelt szilveszter óta egy hét, nem voltunk gyülekezetben, itt voltak az ünnepek, és persze otthon is kerestük az urat, de, de olyan jó volt a hitnek ebben a légkörébe bejönni. És figyeljetek, aznap éjszaka nyugodtan aludtam. És onnantól kezdve nem volt bennem aggódás. Mikor csütörtökön ment a Rita a kórházba az eredményen, akkor egy picit azért összeugrott a gyomrom, hogy vajon milyen hírt fogunk kapni. De a hír az volt, hogy teljesen negatív a lelet, és ezt a betegséget ezt elfelejthetjük. Hogy nem ez okozta. Dicsőség az Úr! És, és ami nagyon fontos, hogy, hogy ez nem a mi dicsőségünk, meg ez azért mertem elmondani, mert ez nem rólunk szól. Péter azt mondta, hogy mit néztek ránk, mint hogyha a saját erőfeszítésünk, vagy a saját kegyességünk művelte volna azt, hogy ez az ember újra járjon, vagy életében először járjon. A Jézus Krisztus nevébe vetett hit. 
erősítette meg ezt az embert. És a Jézus Krisztusnak a nevébe vetett hit fog téged is megerősíteni. És fog lábra állítani. És fog kihúzni téged a bűnnek a rabságából. Hogy Pál mondta, hogy én azért jöttem, hogy kiszabaduljanak az ördögnek az igája alól. Azért küldettem, hogy fölvilágosítsam őket. És nagyon szeretnélek kérni benneteket, hogy mondjátok el ezt az embereknek. Annyira fantasztikus volt, hogy Niki kiabált, hogy Feri bácsi, itt van valaki, aki befogadta az urat. És tudjátok, hogy a Nikiben milyen hit van? Hiszi azt, hogy itt van köztünk az Istennek a jelenléte, hogy itt van a terített asztal. És nem egy korrupt rendszernek a része, hogy oda megyek, csak más meg ne tudja, hogy ott lehet zabálni. Mert akkor több marad nekem. Bőséges az Istennek az asztala. És azért én arra kérlek benneteket, hogy mondjátok el az embereknek, hogy Jézusnak a nevében ott van a gyógyulásuk, ott van a szabadulásuk. Hozzátok el őket az Isten tisztelete, mert itt van az Istennek a jelenléte. És csodálatos, hogy ez a fiatalasszony megtért, de rengetegen vannak, akik még nem is tudják, hogy milyen jogaik vannak nekik. Az Ermin beszélt a múlt héten a nyelvnek a hatalmáról. Egy jogállam onnan fölismerhető, hogy az emberek, amikor azt veszik észre, hogy jogtalanságban kimennek az utcára, és elkezdenek tüntetni. Szabad a sajtó, és megírják a véleményüket. És fölmerik vállalni a véleményüket, hogy kérem szépen, itt valami nem stimmel. És az Isten országában ugyanígy működik, hogy ahogy jogtiprást érzel, emelt föl a szabadat. És hirdes ki, hogy nem ez az igazság. Ki kell hirdetni, hogy mi a valóság, hogy Jézus azért jött, hogy megszabaduljunk az ördögnek az igájából, hogy le legyen győzve, a lábunk alá vettetett. Semmilyen jogtalanság, semmilyen igazságtalanság nem illethet bennünket. És Isten az ő igazságának, az ő jogosságának érvényt szerez. Azt mondja a Zsoltár, a 37. Zsoltár, hogy fölhozza a te jogodat, mint a delet. És a te jogod, a te igazságosságod Jézus Krisztusban van ott. És csak egy utolsó záró mondat mielőtt imádkoznánk. Hogyha ez a szellemiség ott van bennetek, akkor higgyétek el, hogy bármilyen földi világban, bármilyen rendszer alatvalójéként is éltek, ez az igazság belülről szabaddá tesz benneteket. És a bennetek lévő igazságot fölmeritek vállalni. Nem, nem lázadás az, amikor az ember az igazság mellett fölemeli a szavát. Ha nem vállalod föl az igazságot, akkor meghunyászkodsz. És akkor úgy érzed, hogy belül valami megnyomorodik benned, hogy valami megrecsent benned. Egy szolgalelkű senkinek érzed magad. És ezért mindenhol, ahol a hívők hisznek abban, hogy az Isten országa egy jogosságon, igazságosan nyugvó hatalom, ott fölmerik vállalni az igazságot. Nem azért, hogy másokra rábizonyítsák a bűneiket, hanem azért, mert az igazságnak ereje van. De most szeretnénk ezt a Jogot gyakorolni a személyes életünkben, és szeretnénk most imádkozni mindenkiért, aki szükségben van, betegségben van. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket. És kérlek titeket, hogy álljunk föl, és dicsérjük az Urat, és miközben az Urat dicsérjük, én nem is szeretném, annyit imádkoztunk itt elől, hogy kérlek benneteket, hogyha, hogyha van olyan dolog az életetekben, amiben szeretnétek leszámolni, és pontosan tudjátok, hogy ennek nincs helye, nincs joga az életetekhez, akkor gyertek és fogunk értetek imádkozni, és hiszük, hogy az Istennek a szelleme itt van közöttünk, azért, hogy Jézus Krisztusról tegyen bizonyságot. És most el fognak hangozni dalok, és minden dalt így énekeljetek, hogy megértettük azt, hogy mit jelent Jézus nevében élni. Mit jelent Jézus nevében cselekedni. Jézusnak az igazságával, felhatalmazásával élni az életünket. Gyertek, dicsérjük az Urat, hallelőj!